0: Bevor wir mit der Podcast-Folge starten, noch eine große Bitte an euch. Ich wurde nämlich nominiert und zwar für den Podcast Helden Award 2019. Ja und da kommt es wirklich auf jede Stimme an und deshalb möchte ich euch ganz, ganz doll bitten, hier für mich abzustimmen und zwar den Link, wo ihr das machen könnt, den findet ihr hier in den Show Notes auf iTunes zu jeder Podcast-Folge oder natürlich auf meinem Blog auch bei den Podcast-Folgen. Ich würde mich auf jeden Fall super
1: darüber freuen. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und mir gegenüber sitzt der liebe Lars. Hallo Wolfgang. Hallo Lars. Ja, heute haben wir wieder eine weitere Ausgabe von Frag Lars und zwar zu dem Thema GoodNotes 5. Da haben wir eine ganze Serie über acht Folgen jetzt im Programm und heute geht es um das Thema Vorlagen. Ja, Vorlagen
0: ist natürlich ein ganz mächtiges Instrument bei äh, GoodNotes. Also ich habe eigene Vorlagen, sei es jetzt kariert, gepunktet, äh, mit Linien und extra für Besprechungen. Also kann ich nur jedem raten, wirklich sich da vielleicht auch eigene Vorlagen zu machen oder auch die ganzen Vorlagen, die ja GoodNotes auch bietet. Mit der neuen GoodNotes 5-Version gibt es ja wahnsinnig viele. Ne? Also auch so ähm, Wochenplanung, Tagesplanung und, 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 und.
1: Genau, Und zu, genau zu dem Thema, weil das auch viele machen wollen, sind da ganz viele Fragen reingekommen. Ähm, ich habe jetzt die genaue Zahl gar nicht mehr, aber es war deutlich zweistellig. Mhm. Ähm, am Ende sind es aber... Wenige Fragen, die sich immer wiederholt haben und deswegen stellen wir heute auch wieder stellvertretend für diese ganzen vielen Einzelfragen eben ein paar Beispiele vor von Leuten, die im Prinzip das gleiche Problem haben.
0: Ja, ja. Vorlagen ergeben sich irgendwie gar nicht so von Anfang an. Also wenn man damit arbeitet, tun sich viele damit schwer. Ne? Irgendwie. Mhm. Dabei ist es, wenn man es einmal weiß, wirklich ganz einfach.
1: Ja, und wunderbar einzusetzen. Also ich nutze das auch selber, habe auch eigene Vorlagen und... Mhm. Ja, sollte man sich echt mit beschäftigen. wenn man Wie, Du in GoodNotes würdest nicht meine Vorlagen Wolfgang. Natürlich auch, aber ah, okay. ich habe darüber hinaus auch noch Vorlagen. Ah,
0: okay. okay. Ich <lacht> dachte schon, ich hätte hier die falsche Wahl getroffen in meinem podcast
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Und zum Schluss kommt auch noch eine Frage dazu. Also so viel ah, okay. Spoiler haben wir mal wieder hier rum. Ah, okay, hier wird ja gerne klar. gespoilert, habe ich gelernt. Ah, okay, alles klar. <lacht> okay, fangen wir mit der ersten Frage an. Und die kommt von Maurizio. Maurizio fragt, ob er in GoodNotes auch mehrseitige Vorlagen benutzen kann dass er eben, wenn er eine Vorlage zieht, dann direkt zwei oder mehr Seiten zum Ausfüllen oder Beschreiben hat.
0: Das geht leider mit GoodNotes nicht. Ne? GoodNotes-Vorlagen sind immer eine Seite, aber ich kann die Intention dahinter nachvollziehen. Und ich habe mir da so geholfen, also damals, als wir so Analysebogen hatten bei Isotec, hatte ich mir das auch immer so, ähm, hatte ich auch mehrere Seiten, die ich dann ausgefüllt habe hintereinander und die konnte ich ja nicht als Vorlage hinterlegen. Dann habe ich mir einfach ein Beispielnotizbuch gemacht und das einfach dupliziert. Und vielleicht hilft das dem Maurizio ja auch, einfach ein Beispiel Notizbuch machen, was dann die ganzen Vorlagen sozusagen, drei, vier, wie viele Seiten auch immer das hat, dann beinhaltet und das dann
1: duplizieren entsprechend. Was aber in der neuen GoodNotes-Version glaube ich auch geht, wenn man der Seitenübersicht ist in dieser Miniaturansicht und legt unten eine neue zusätzliche Seite an mit dem Plus-Symbol, kann man glaube ich an der Stelle, wenn ich mich recht erinnere, direkt die Vorlage auch wechseln. Ja klar. Das, ja, geht das auch ist schön. natürlich vielleicht eine Variante zu sagen, ich fange mit Seite 1 immer an mhm. und dann, wenn ich dann Seite 2 brauche, kurz eine Miniaturansicht ja, einzuschalten, auch. nächste Vorlage.
0: Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Da muss man natürlich immer händisch so ein bisschen dann während man dann wechselt. Ne? Mhm. Schön ist es dann, wenn man gerade beim Kunden war, bei mir war es damals so eine Seite nach dem anderen, ist das so ein Leitfaden. Da muss ich mir mhm. gar nicht überlegen, was war jetzt Seite 2 oder so. Aber ja. so ist eine Möglichkeit, wie du es gesagt hast, aber wie gesagt, man kann das auch gut mit Beispielnotizbüchern machen.
1: Wunderbar. Dann haben wir den Andreas. Der Andreas möchte jetzt gerne wissen, naja, mit welchem Programm oder mit welcher App erstellt er denn am allerbesten solche Vorlagen?
0: Puh, da bin ich, glaube ich, überfragt, weil ich das gar nicht selber mache. Ne? Bei uns macht das hier alles eine Agentur, die unser ganzes CI jahr macht. Da muss ich mal an dich weitergehen, weil Wolfgang, ich weiß, dass du
1: deine ja selbst erstellt hast. Ne? Womit hast du das denn gemacht? Ja, also ich habe das jetzt mit Affinity Designer gemacht. Das ist ein Vektorgrafikprogramm und das ist auch äh, der entscheidende Hinweis, womit man am besten diese Vorlagen gestaltet. Also mit einem Programm, was Vektorgrafiken erstellen kann. Das ist eben genau der Unterschied zu einem klassischen Bildbearbeitungsprogramm wie Photoshop oder GIMP oder um jetzt mal auch Affinity Photo ins Feld zu führen. Mhm. Ähm, ich erstelle mit diesen Vektorgrafiken eben keine Pixelbilder, so wie ein Foto oder wie ein mhm. Bild, sondern ich erstelle Linien und Kreise und Flächen. Mhm. Und äh, die haben eben den großen Unterschied zu, einem, zu einer Pixelgrafik, dass sie sehr klein sind in ihrer Größe und unendlich skalierbar. Klein das heißt, in
0: der Größe, also in der, in der Dateigröße. Genau, das heißt.
1: klein in der Dateigröße und auch unendlich verlustfrei skalierbar. Das heißt, ich kann sie aufzoomen, ich kann sie auf ein Haus drucken im Prinzip, verlustfrei mhm. äh, oder eben auch ganz klein machen. Die Dateigröße ist immer dieselbe. Ah, okay. Und das ist eben genau der entscheidende Punkt. Damit erstelle ich ein PDF und diese Vektorgrafik wird in diesem PDF genauso hinterlegt, in dieser Postscript-Sprache, die da im Hintergrund läuft. Und äh, dadurch bleiben die Dateien am Ende sehr klein in GoodNotes und auch später, wenn ich sie exportiere in ein neues PDF. Mhm. Wenn man sich jetzt mal Vorstelle, ich habe so eine Logografik als PNG oder JPEG mhm. ähm, oder noch schlimmer als äh, BMP-Datei, wo mhm. ich jeden einzelnen Pixel wirklich habe. Und ich habe dann 50 Seiten angelegt, dann wird dieses Logo natürlich auch 50 Mal dupliziert mhm. und das Ding wird 50 Mal so groß am Ende.
0: Okay, ja, sind dann die, die Vorlage hat dann schon XMB sehr wahrscheinlich. Ne? Genau. Wie hieß diese App jetzt nochmal, damit wir das nochmal.
1: Also Beispiele wären jetzt einfach mal vom Markt gegriffen: Affinity Designer. Affinity mit A vorne, ne? Genau. Ja, Infinity. Können wir hier auch mal verlinken,
0: vielleicht. Ne? Genau.
1: Dann natürlich äh, Adobe InDesign mhm. ist äh, dann das große Produkt dafür, wer die Adobe-Reihe hat. Oder, ähm, ich glaube, von Corel gibt es auch noch Programme. Also man, im Prinzip muss man nach einem Vektorgrafikprogramm suchen. Das sind jetzt so zwei sehr bekannte. Mhm. Ähm, wo, was ich nicht empfehlen würde, wären so Apps wie Pages oder Word oder andere recht einfache Textverarbeitungsprogramme. Da kann ich zwar auch Kästchen und Linien und so weiter machen, aber die sind in dem Export über dem PDF-Drucker, der dann in dem Betriebssystem häufig eingebaut ist oder mhm. in den Apps, nicht so effizient. Das wird viel zu aufgeblasen, das kann ich nicht empfehlen und schon gar nicht irgendwelche Bildgrafiken, Firmenlogos und werden ja häufig schon mal als, ja. als PNG-Datei oder so gehandelt im Unternehmen, das bloß nicht machen, dann lieber die paar Euro nochmal für den Grafikdesigner ausgeben, ja. wenn man dem sagt, mach mir mal eine, eine Vektorvorlage als PDF, dann weiß er schon, was er machen muss, ja, also das ja. ist da Standard.
0: Also Grafikdesigner nutzen oder eine von den Apps. Ähm, gibt es die auch fürs iPad, muss ich ja fragen, falls ich da mal zukommen sollte?
1: Soweit ich weiß, ja, inzwischen ja. Also mhm. viele Pendants gibt es dann etwas abgespeckter Version fürs, fürs iPad, wenn man das äh, dort machen möchte. Mhm. Und für die, die noch nicht iPad-only unterwegs sind, steht die Welt natürlich offen. Ja, klar.
0: klar. <lacht> ja, ja, ich habe es verstanden.
1: <lacht> ja. Gut. Okay. Also,
0: Grafikdesigner suchen oder eins dieser Vektorgrafikprogramme benutzen.
1: Genau, kann man auch wunderbar Einladungskarten und so ein Kram mitmachen. Also, ja. wenn man dann Spaß dran hat. Ja. Gut. Die nächste Frage, auch eine spannende Frage von Dieter. Der nutzt nämlich sein iPad für seinen Musikunterricht. Er hat Musikschüler und er möchte gerne eine Vorlage mit Notenpapier haben, wo er dann auf den Linien die Noten aus dem Unterricht aufmalen kann und den Schülern hinterher das Ganze direkt digital als PDF schicken mhm. kann und keine Zettel mehr da hantieren mhm. muss. Genau. Und der fragt jetzt was? Ja, der fragt, wo kriegt er denn so eine Notenpapiervorlage her? Er hat noch nichts gefunden.
0: Ah, okay. Ja gut, ist ja eine einfache PDF. Ne? Also die gibt es ja sehr wahrscheinlich überall. Ne? Zum anderen, ich weiß hundertprozentig, dass äh, hier ähm, mehrere, die auch eine Musikschule haben, hier meinen Podcast oder auch Blog lesen, äh, Podcast hören, Blog lesen und die haben garantiert so eine Vorlage. Ne? Also das ist ja jedes PDF, kannst du da ja verwenden. Ne? Also da musst du mal googeln, das wird es ja hundertprozentig geben, oder?
1: Ich glaube auch. Also ich habe auch mal nach, für meinen Sohn nach Notenpapiervorlagen gesucht, damit er da rummalen kann. Da gibt es was, wenn man, wenn es da eine schlanke PDF ist, mhm. ne, nochmal der Hinweis, äh, so ein bisschen auf die Dateigröße gucken, dann mhm. sollte das kein Problem sein, sich das als Goodnotes-Vorlage da zu importieren.
0: Muss ja einfach nur eine PDF sein, die kannst du dir dann sofort als Vorlage dann importieren. Ne?
1: Genau. Aber vielleicht
0: gibt es ja hier in der Community auch den einen oder anderen, der sowas hat ne, und der dann vielleicht einen Tipp geben kann in die Kommentare. Da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen.
1: Genau. Ein anderer Anwendungsfall kommt von Christian aus Berlin. Er hätte nämlich gerne schöne Kalendervorlagen für GoodNotes.
0: Mhm. Also grundsätzlich bietet ja GoodNotes auch selber schon Kalendervorlagen, also in den Vorlagenbibliothek gibt es äh, Vorlagen für Kalender, sehr rudimentär, aber da kann ich natürlich nur nochmal auf die, äh, mein Interview mit der Marion hinweisen, ne? mit der Marion Filzek, die hier auch bei mir in der Akademie ist, die hat ja wirklich einen, einen richtigen Planner gebaut, ne? also so ein, so ein, ein Kalender über das ganze Jahr, der auch mit Links versehen ist, also dass man dann wirklich in die Monate oder in die Wochen springen kann mit so einer Ziel Erreichungsgeschichte, also da kann man auch seine Ziele festhalten, verfolgen und sowas. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Vielleicht einfach mal auf lasbobach.de gehen, äh, ins Suchfeld Marion eingeben, dann werdet ihr das finden. Und da sind auch alle Links, wo ihr das dann auch käuflich erwerben könnt. Ne? Das kostet auch nicht viel. Ich meine 30, 40 Euro, ne? also das ist also für so einen Jahreskalender sicherlich nicht zu viel, weil sie sich auch wirklich sehr viel Mühe damit gegeben hat und auch das wirklich mit sehr viel Detailliebe gemacht
1: hat. Absolut. Die letzte Frage heute kommt von Christoph. Ja, und er hätte natürlich, wie zu Anfang angekündigt, gerne deine Vorlagen, lieber Lars. Wo ah, okay. bekommt er denn deine Vorlagen her?
0: Das ist eigentlich relativ einfach. Da muss man einfach nur auf die Selbstmanagement-Akademie gehen. Also wenn man dann Mitglied ist, kann man sie im GoodNotes-Kurs runterladen. Wir hatten die ja im Evernote-Kurs, wir haben die ja dann auf den GoodNotes-Kurs dann umgebeamt. Also da kann man die sich einfach runterladen. Wenn man noch nicht Mitglied der Selbstmanagement-Akademie ist, vormerken, bei der nächsten Öffnung kriegt man vorher eine E-Mail mit einem kleinen Rabattcode sogar, weil man sich als Dank für die Voranmeldung, und dann stehen einem da alle Türen und Toren und vor allen Dingen auch meine Vorlagen zur Verfügung.
1: Und für alle, die die Vorlagen nicht in den einzelnen Kursen suchen wollen, haben wir jetzt natürlich auch ein zentrales Download-Center für alle Mitglieder, wo die Vorlagen dann auch drin sind.
0: Ach genau, wir haben ja jetzt auch so ein Download-Center, genau. Ja. Genau.
1: Auf vielfachen Wunsch endlich genau.
0: da. Ja, sehr gut. Danke dafür nochmal, Wolfgang.
1: <lacht> Kein Problem, gerne. Ja, das waren die Vorlagenfragen für heute zum Thema GoodNotes 5. Okay, nächste Woche geht's? Nächste Woche geht es um den Import und den Export von Dokumenten. Auch da ein Riesenthema, ganz viele Fragen und ich denke, wir werden auch wieder ganz viele Antworten haben.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, und ihr natürlich wieder, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Good Knows, es sind ja jetzt erst die ersten zwei Folgen gelaufen ne? oder drei, mhm. nee, drei. das ist die dritte Folge jetzt. Es kommen noch jede Menge, also ihr könnt immer noch Fragen schicken, die werden wir dann eine der nächsten Folgen mit
1: verarbeiten. Fragen an Frag lasbobach.de. Das war es für heute und in diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Zum Abschluss
0: noch ein kurzer Hinweis auf meine MDD-Workshops, also die Mach-Dein-Ding-Workshops. Die finden ja viermal im Jahr statt mit einer ganz kleinen und begrenzten Teilnehmerzahl und dort gehe ich ja in zweieinhalb Tagen mit allen Teilnehmern wirklich einen richtig strukturierten Prozess durch, wie jeder für sich dann sein Navi fürs Leben erstellt. Also dieses Selbstmanagement-Board, was ich ja damals in meiner Krise für mich entwickelt habe und seitdem immer weiterentwickelt habe. Und das gebe ich genau dieses Wissen und dieses Vorgehen, dieses Konzept in diesen Workshops weiter. Wenn du Interesse hast, einfach rüber nach larsbobach.de-mdd. Dort gibt es alle Termine und natürlich auch die Infos.